3: Punto para detalles.
4: Con el cariño de siempre te saludo a toda mi comunidad hispana que me escucha en este país de oportunidades en este país tan dañado por el COVID-19 te saludo intentando mandarte en este momento la mejor vibra a ti amiga, amigo querido sé que nos está afectando muchísimo a todos en muchos aspectos en el aspecto económico ni se diga en el aspecto emocional ni se diga la incertidumbre Teme Estados Unidos 200.000 mil decesos en los próximos días por el COVID-19. Con mayor razón para resguardarnos, quedarnos en casa durante esta semana, que es semana crítica. Semana de contagios masivos. Por favor, quienes pueden quedarse en casa, hágalos. Quienes obligatoriamente en su estado ya se encuentra el toque de no salir para nada porque yo sé que acá la te molesta. Es momento, en caso necesario, de buscar la solidaridad de nuestros compatriotas. A ver, a alguien la está pasando difícil y tú sabes que esa familia vive al día, que vive desafortunadamente porque trabaja por día y gana por día y son muchos miembros de familia y sabes claramente que no tiene el hábito del ahorro. Por favor, nadie es tan pobre que no pueda compartir un poquito con el, con el que más lo necesita. Quédate conmigo en el placer de vivir. Te saludo de costa a costa aquí en los Estados Unidos. Soy César Lozano con un tema que me duele reconocer, pero en esta contingencia en la cual tenemos que estar en casa, hay padres presentes, pero ausentes. Hay papás que están en la casa todo el día, mamás, todo el santo día en su celular intoxicándose de tantas noticias. La mayoría fake news. La mayoría. Y que un doctor en no sé qué dijo esto y dice esta investigación. Y lo único que hace es causarnos ansiedad. Oye, tengamos fe en lo que dijo Donald Trump, que para el 30 de abril volvemos a las actividades. Yo le sumaría otros 10, 15 días. Pero él dijo, 30 de abril volvemos a las actividades. a ah, yo creo, a ver, mi fe me dice que tiene ahí algo guardado, que va a sacar algo. Yo creo que cuanto antes va a salir un tra tratamiento contra el COVID-19, que es lo que más deseamos todos. No perdamos la esperanza, mamás, papás. Sé que están a veces desesperados. Los memes, bueno, los memes siguen saliendo en todos los días. No, 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 eh, no sé si reírme a veces, joder, pero sacan sacan cada meme.
5: Pues hay que buscarle el lado divertido. divertido a esto Claro, que está di la
4: palabra que es, hay que reírnos. El último que salió, ya estoy harto de mi esposa, y sale corriendo uno, y luego salen corriendo de todas las casas. <risa> ¿Cuántos? ¿Cuántos no estarán hartas de la señora? Del marido que anda de un genio de la patada. ¿Sabes qué te recomiendo? Prudencia. Cuando uno de las de la casa esté de mal humor, no empiecen con que, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Dime, te harto, te harto, te harto. Más le picoteas a la víbora y te avienta la tarrascada. Por favor, se vale estar de malas, sí se vale. Se vale estar enojado, sí se vale. Deja lo que se le pase. Al ratito se le pasa. Cámbiate de cuarto si tienes la oportunidad de tener otro cuarto en tu casa. Por favor. Bueno, ¿y quieres ver malos ejemplos? Voltea usted para México para ver lo que anda haciendo el presidente. Todavía anda de giras. Bueno, diciendo, Joel, quédense en casa el sábado. ¿Y qué hizo el fin de semana? Andaba de gira. En Culiacán. Así es. Y saludando. Toda la gente. Incluyendo a la mamá del Chapo. Chapo. ¿Cómo ves? Él a ver, digan ustedes saludarla. qué quieren que diga uno al ver estas noticias. Yo dije, esa noticia debe haber sido de hace tiempo. No, fue este domingo. El señor saludó a la mamá del Chapo y andaba allá y le dijo, ya recibí tu carta, sí. ya la tengo la carta, yo te aviso y le habla de tú y todo. Uh -huh.
5: Se acercó bien. él a la camioneta.
4: Ay, bueno, yo no puedo hacer deducciones porque yo no conozco la situación, pero lo único que te puedo decir es que, por favor, eh, oremos por nuestros gobernantes. ¿Les parece bien? ¿Les parece bien? Gracias, mi gente linda que me escucha de costa a costa aquí en los Estados Unidos. Un saludo muy especial a Houston, Dallas, a mi gente linda de Nueva York y Nueva Jersey. Ánimo, me duele que ahí está el epicentro de esta... Pandemia tremenda aquí en los Estados Unidos. Un saludo especial para dos locutores en Carolina del Norte. Alexis Padilla, el Superman Padilla y a mi querido Andrés Maqueda, el tiburón. Y a todos los locutores y programadores, directores, artísticos de todas las estaciones que me transmiten aquí en los Estados Unidos. Esto es por el placer de vivir, quédate conmigo. Porque el tema está bastante matón. Padres ausentes, teniéndolos todo el santo día ahí. Ahoritita volvemos Claro que a veces es bastante difícil Y hablando de otro tema Cuando se trata de padres ausentes Estar presentes con nuestros hijos En este confinamiento Que tenemos que hacer obligatoriamente Por esto que estamos viviendo el COVID-19 Carlita, te saludo con gusto Estás en California Carlita, ¿cómo estás? Hola doctor, muy bien
6: muy Muchas gracias Gracias este por permitirme Comunicarme con usted
4: el agradecido um... soy yo, Carlita, muchas gracias, ¿estás en tu casita o estás trabajando, estás confinada, no puedes?
6: No, no, eh, yo trabajo en una bodega que se dedica a todo lo desechable para las la tiendas, entonces nosotros estamos exentos a la orden que el gobernador nos dio de estar en la casa. Eh, y pues, nada, seguimos trabajando, gracias a Dios, digo, hay... Sí hay mucha gente que que se molesta porque tiene que venir a trabajar, pero pues los recibos no esperan, la renta no espera, nada, claro. no va a esperar. Entonces, eh, mi mamá, bueno, yo soy de Monterrey, eh, de hecho un la sangre gran, llama, gran abrazo hermosa. de Monterrey.
4: La sangre llama, <ríe> sentía yo en tu voz algo, pero dije, ¿qué es? Nada, pues eres regia.
6: Sí. Soy regia, soy regia. Mi mamá, gracias a Dios, se vino para acá, entonces ella me está ayudando con la niña, mi niña de cuatro años, y pues nada, muy padre, eh, los fines de semana muy padre me los he pasado con mi niña, porque eh, nos ponemos a colorear, a jugar, a hacer cosas que hay veces que uno se le olvida hacer, porque pues anda uno tan atareado pero, y bueno, estoy embarazada, tengo 22 semanas, entonces, este... Pues aquí esperando que Dios no lo permita que me manden a mi casa. <ríe> Esperemos <ríe> que, no que no
4: sea necesario, aunque las medidas de quedarse en casa, creo que es para todo California, pero no se aplicó en tu trabajo.
6: Sí, mi trabajo es esencial para surtir a, a las tiendas. Claro. Entonces, no no se aplica esa, esa orden. De hecho, nos dieron una carta donde si nos para el policía, eh, podemos enseñar esa carta y explicar que vamos al trabajo.
4: Ay, ¿qué, ¿Qué piensas de todas las medidas que se están haciendo aquí en los Estados Unidos, Nueva York? Ya ves que mm. ay, los hoteles, sí. ahora lo, el centro de convenciones está convirtiendo en lugar para atender. ¿Qué, qué opinas Exacto. de todo lo que está haciendo el presidente Trump? Que mucha gente bueno, se eh. queja, pero es necesario.
6: No, pues lo que no quieren es que se expanda más claro. este virus, entonces está bien que lo hagan. Eh, de hecho, este fin de semana nos dijeron aquí en California que nos quedáramos en casa y sabe que mucha gente se fue a las playas el sábado. El gobernador mandó cerrar todos los estacionamientos de los parques y de las playas, para que la gente no pudiera no pudiera llegar, porque se está bañando a las playas, qué en gusto. vez de quedarse en casa.
4: Mis reyes, qué dijeron, vamos a aprovechar, si no son vacaciones, <risa> estamos viviendo una época muy difícil, te mando un sí. beso, Carlita, gracias. No, muchísimas Saludos gracias, a tu, a Saludos a tu hijita y a tu hija sí. que viene en camino, que ven. cuídate mucho, estás siguiendo todas las medidas sí. de precaución.
6: Sí, sí estoy siguiendo todas las medidas. De hecho, el martes pasado fui al doctor, no me dijeron nada, no me dijeron no salte de trabajar o que me dieran una carta diciéndome que ya no podía trabajar. No, no me dijeron nada y pues yo sigo aquí. Ánimo, carnita. Echándole ganas porque no hay de otra
4: bendiciones ¿verdad? y te agradezco muchísimo todos que haya... los
6: días lo escucho doctor en verdad muchísimo, muchísimas gracias de verdad,
4: me encanta que me digas eso y saludos a ti y a, a toda la gente en California,
6: Gracias, Ánimo. doctor. un gran abrazo para allá también abrazo Hasta para luego. ti
4: enorme gracias a todo mi público aquí en los Estados Unidos que me permite platicar con ustedes, quieres platicar conmigo más 52 81 28 diez 170 esto es por el placer de vivir intentando de poner la mejor actitud ante esta contingencia que a todos nos está afectando, pero no todos reaccionamos igual. Ahorita vuelvo
3: para detalles.
4: Obviamente hay muchos padres que están ausentes Y no por voluntad propia Sino porque su trabajo se los exige Desafortunadamente hay mucha gente Que tiene que salir de sus ciudades De origen para poder llevar el sustento A sus casas Padres ausentes a veces por decisión Porque no quieren estar con sus hijos Hay gente que se divorcia No de la pareja Se divorcia de la familia Alejandra Libenson le doy la bienvenida, me conecto hasta Buenos Aires, Argentina, con esta autora, Seller, Creando Hijos, Creando Personas, Los Nuevos Padres, del Grupo Editorial Aguilar, en el que yo también tengo el gusto de escribir, y otros libros más, que si me pongo a leer todos, no termino nunca. Querida Alejandra, ¿cómo estás? Hola César, ¿cómo estás
7: tú? Muy bien por aquí en
4: Argentina. Te quiero pedir un favor, en relación a este tema, querida Alejandra, cuando hablamos de padres ausentes, ¿te vas a dirigir a los que son ausentes por decisión o porque no les queda de otra o a los dos?
7: Mira, te voy a decir algo que te va a sorprender. Estamos en una sociedad de hijos huérfanos de padres vivos. Oops. Así se dice aquí. Hay muchos padres ausentes emocionalmente, aunque estén todo el día con sus hijos. No tiene que ver con que se vayan a trabajar o viajen a otras ciudades, tal vez conviven en la misma casa, pero no hacen ninguna función vinculada a la paternidad o a la maternidad, delegando tal vez en la pareja la autoridad, la puesta de límites, el cuidado, el sostén emocional, indirectamente le provocan cierta herida a esos hijos, aunque estén ahí, por lo tanto los padres abandónicos no son los que van a trabajar y a traer sustento siempre, por ahí ellos están muy presentes aunque no estén físicamente en la casa. Los más difíciles, los que hacen de alguna manera sufrir a los niños y a las niñas, son aquellos que le tienen terror a la responsabilidad de criarlos. Les cuesta abandonar su adolescencia y asumir la responsabilidad, tomar responsabilidad por esos niños y hasta son amigos de sus hijos, como muchas veces tú dices en las entrevistas. No hay que ser amigo de un hijo, porque cuando uno es amigo de un hijo... Está abandonando también.
4: Amigos tiene muchos, ah, digo digo yo siempre, querida Alejandra. Amigos tiene muchos. Papá, mamá, uno.
7: Exacto. Entonces, estos chicos y adolescentes que son criados por estos adultos que no dejan de lado su vida social, personal, y, y no se relacionan de una forma amorosa con estos niños, provocan en estos niños que tengan baja autoestima, que siempre necesiten mirar para afuera para ser aceptados, que les cueste mucho, mucho vivir su propia vida, porque si bien por ahí tienen alimento, techo, abrigo, agua, tienen todas las necesidades cubiertas, van a escuelas públicas o privadas, eh, son huérfanos de alguna manera, porque no están ahí presentes acompañando, mirando, sosteniendo, preguntando, ...si necesitan algo... ...si no necesitan... ...y esto como tú sabes... ...que yo trabajo... ...en las violencias invisibles... ...es una violencia invisible... ...a veces hay madres... ...que han enviudado... ...pero este papá... ...ha sido muy presente... ...en la vida de esos niños y niñas... ...que hace que este niño... ...no se sienta tampoco... ...incluso abandonado... ...por ese papá... ...que ya no está en este mundo... ...porque sí si tiene el recuerdo... ...la historia... ...los valores... ...los emblemas... ...el cuadro de fútbol... ...todo lo que le transmitió en vida... Y esto ya lo tiene guardado en su corazón.
4: Alejandra livenson también quiero me, me, me impacta lo que dices de la cantidad de hijos huérfanos con padres vivos. Esa frase Así es. me llegó muy fuerte, de que están ahí, pero no están, no sustituirá nunca una tablet a una mirada de una madre, porque lo vemos en los restaurantes, lo vemos en los, en los aviones, donde cada niño tiene su tablet y cada quien va en su mundo y la mamá y el papá pues por comodidad, porque ya están hartos, porque quieren también tener vacaciones, quieren relajarse. ¿Qué opinión tienes en Mira, relación con, de, de esto, querida Alejandra Libenson? aunque nos duela?
7: Yo creo que, que en esta sociedad actual la tecnología ha sido como el chupete electrónico para calmar la ansiedad de los padres y de los niños. Y no está mal que exista, no es ni buena ni mala, el tema es como... Eh, utilizarla, cómo medirla y utilizarla en momentos que son oportunos, no para reemplazar el contacto real con los niños. Hay veces que están molestos, fastidiosos en un viaje y está muy bien poder darle un elemento para que se entretengan, pero que esto no reemplace la presencia del adulto. Que Esto se puede hacer porque los niños necesitan siempre ser monitoreados por los padres, incluso cuando están jugando con tecnología, porque si no están expuestos a muchas situaciones de peligro. Entonces, entendamos que la tecnología no está mal. El tema es que los niños necesitan adultos que los cuiden para que puedan vivir su infancia. Si no los estamos violentando porque los estamos abandonando, existiendo en la vida de ellos. Porque si no existiéramos o viviéramos en otra ciudad, bueno, uno puede entender pobre, está criándose solo. Pero a veces tienen hasta dos padres y dos madres porque son parejas que se vuelven a armar y van de casa en casa y no son mirados por nadie porque están haciendo cada uno su vida, su exitosa carrera profesional. Más allá de que se necesita trabajar en esta vida, pero también hay que trabajar para criar a los hijos, porque es una responsabilidad para toda la vida.
4: Alejandra Limenson, después de esta pausa te quiero preguntar cuáles son las repercusiones que tiene un hijo que es abandonado emocionalmente por su padre o por su madre, para ver si así nos ponemos las pilas. Y hay muchos jóvenes escuchando este programa, y estoy seguro que lo que vas a decir se va a quedar celosamente guardado en la mente y en el corazón de todos mis radioescuchas. ¿Me lo dices después de esta pausa? De acuerdo. No te vayas, estás en el placer de vivir, Alejandra Libenson. ¿Dónde te puede encontrar el público? En Facebook y en Instagram.
7: Me pueden encontrar a través de mi Instagram, arroba Alejandra livenson y de esto queremos hablar, que es mi programa de radio aquí en la RZ de Grupo Sónica, que hablo de esta prevención de las violencias y la protección de derechos de los niños y niñas.
4: Gracias. Arroba Alejandra Libenson. La encuentras en Instagram. ¿Tienes Facebook? Tengo Facebook también, Alejandra Libenson. Alejandra Libenson. Búscala en sus redes sociales. Ahorita volvemos
3: Punto com para detalles
4: Acabas de sintonizar por el placer de vivir platicando hasta Buenos Aires, Argentina, con una experta en la crianza de hijos, terapeuta, autora de libros relacionados con el creando personas, criando hijos, los nuevos padres, eh, experta también en los... ¿qué, cómo, ¿Qué palabra decirle? Traumas que pueden llegar a tener los hijos... ¿O la violencia en los niños oculta, como lo mencionaste hace un momento, Alejandra Levenson? Sí.
7: Mira, esta, esto que tú dices, la violencia invisible a veces son acciones que hacemos los adultos u omisiones que generan en los niños situaciones en las que se ven vulnerados, se sienten no queridos, sienten que, sienten que nadie los ama, que no nadie los reconoce, que nadie los cuida. Y esto los hace sentir que no se merecen ese amor. Porque si quien me trajo al mundo me eligió desde el corazón para, para llegar a su vida, luego no me mira y no le importo, mi vida no tiene sentido. Y tal vez luego eligen parejas que los maltratan o trabajos donde reciben acoso laboral porque sienten que se merecen ser castigados o lastimados o, digamos, no tenidos en cuenta. Y yo digo que son niños reales pero están invisibles a los ojos de sus padres muchas veces. Y luego vemos niños con adicciones, adolescentes, que no se puede conectar con, con una carrera universitaria, que no pueden estudiar, que salen al mundo corriendo riesgos porque no han tenido una mirada atenta que los ayude a crecer con una figura que los reconozca, que les dé cariño, que les haga sentir que están forjando sus bases para construir su, su propio mundo, ¿no? Tú sabes que María Teresa de Calcuta Decía, y bueno, en tiempos actuales, que la mayor enfermedad de hoy no son las enfermedades físicas solamente, sino el que los niños no se sientan amados,
2: se sientan abandonados.
7: Y esto es tan actual, porque en esta sociedad de la impulsividad, donde todos los adultos queremos seguir siendo tal vez un poco adolescentes, hacer lo que queremos, la realidad nos muestra es que cada vez más tenemos que tomar responsabilidad por nuestros niños y niñas, porque si no estamos abandonando a toda una generación que luego no va a saber qué hacer de su vida, porque va a tener heridas emocionales muy profundas. Y Eso
4: la herida del abandono decir. es la, una de las heridas que más eh, estragos causa. La, la respuesta es fue muy clara. Heridas. Dijo Alejandra Libenson, experta en el tema que... Si el niño se siente abandonado emocionalmente, no lo pelamos, no le hacemos caso, no le ayudamos, no volteamos a sus ojos, crece con el no merecimiento y por lo tanto busca parejas conflictivas, trabajos conflictivos y ahora nos contestamos la pregunta de por qué a esta persona le ha ido tan mal en la vida. ¿No será que no hubo un contacto emocional con su madre o con su padre? Y así lo está reflejando. Y no se trata de buscar culpables, se trata de hacer prevención desde ahorita, ¿verdad, Alejandra?
7: Así es, hacer prevención de estas violencias invisibles y también que los niños eh, de a poco necesitan sentirse cada vez más seguros y contenidos. Y tal vez no son sus padres biológicos los que pudieron hacer esto, pero tal vez tienen gente a su alrededor que cumplen esta función materna o paterna, los abuelos, los tíos, alguna figura de autoridad amorosa. Sin, sin castigos, sin penitencias, desde el amor y sobre todo el respeto y algo que es un valor fundamental, César, que es el tiempo. Dedicarles tiempo, escucharlos, no, hablar, no hablarles a ellos todo el tiempo, hablar con ellos para ver qué necesitan de nosotros los adultos. Y te puedo asegurar que necesitan muy poquito, necesitan tiempo y unos abrazos y con eso van a crecer en salud. No te quepa
4: duda. Tiempo, abrazos, y con eso van a crecer en salud. Busca Alejandra Libenson en Facebook. Así, Alejandra Libenson. la encuentras en Facebook y en sus redes sociales en, en Instagram, arroba Alejandra Livenson. Muchísimas gracias por esta información, Ale. Gracias por, tu, por compartir tu experiencia con todo el auditorio que me está escuchando en este momento.
7: Muchísimas gracias a ti, César, por llamarme. Un saludo desde Argentina.
4: Bendiciones para ti. Una pausa, así o más claro. El distanciamiento que a veces tenemos emocional con nuestros hijos causa estragos tremendos a la larga. Ah, y no le haga la ley del hielo a tus hijos, hombre. Ahorita volvemos
3: .com para detalles.
4: doctor,
6: yo lo escucho desde South Lake City Saludos
4: Doctor Lozano, buenos días, le habla Carlos aquí desde Miami, Florida Hola,
6: buenas tardes Doctor Lozano, uh, lo escuchamos aquí desde Phoenix uh, rumbo a mi trabajo y pues le quería agradecer por todos sus bellos temas que tiene en su programa y pues saludos y bendiciones a todos
4: Gracias a mi gente en Salt Lake City, en Miami, Florida, Carlitos, te mando un abrazo también a la distancia, Phoenix, también Tucson, Arizona, bendiciones para todos ustedes, me encanta que estén escuchando el programa, sé que son tiempos difíciles aquí en los Estados Unidos con esto que estamos viviendo, pero recuerda usar siempre la frase, todo pasa, y esto va a pasar, y un virus hediondo no nos va a ganar. Por favor, sigue cuidándote, sigue con las medidas de precaución, es necesario. Vamos con pregúntale a César. ¿Cómo me haces la pregunta en el nota de voz en mi WhatsApp del programa? Solo nota de voz y mensajes escritos. Más 52-81-28-610-170. ¿Por qué no lo apuntas, a ver. Digo, porque después te va a ocurrir preguntarme algo. ¿Y cuál era el WhatsApp? Um, Peter, Peter. Es Pedro. Ah, Peter. Es que estamos acá en Estados Unidos. Peter Sánchez. A ver, ¿cuál es el WhatsApp del doctor allá? Um, Más 52, 81, 28, 610 170. A ver, escucha a Manuel que vive en El Paso. Es de Ciudad Juárez pero también me escuchan en El Paso y me escuchan también ahí cerquita, en Las Cruces y en tantos lugares de aquí de los Estados Unidos. Mira lo que me pregunta este santo hombre, un papá que quiere ser mejor papá, pero pues tiene un pasado de que no fue tan buen papá.
5: Mira, escucha. Hola, doctor. Mi nombre es Manuel. Hace tiempo he empezado a escucharlo, lo cual le agradezco por sus palabras y todos los consejos que nos brinda. En mi deber de ser padre siempre he querido hacer lo mejor posiblemente para mi hija. He cometido algunos errores, el cual estoy tratando de modificarlos. Errores mínimos que usted me ha hecho ver, sobre todo conductuales. Mi pregunta es ¿cómo nos recomienda que hablemos con nuestros hijos cuando ellos han recibido un ejemplo de nosotros y lo hemos modificado, como es mi caso? Escuchándolo a usted. ¿Cómo podría yo a mi hija explicarle que lo que hacía antes estaba mal y lo que estoy haciendo ahora es correcto. Me encantaría que me respondiera y muchas gracias nuevamente por su programa y su carrera tan exitosa. Pues
4: digo, que el que tenga pecado que tire la primera piedra, amigo. Así yo hablaría con mi hijo. Mira, tú te acuerdas, mijito, cuando era muy corajudo. ¿Te acuerdas cuando llegué a levantarle la mano a tu mamá incorrectamente y que tu mamá me dijo, a mí nadie me pega, te acuerdas. No sé qué, qué habrás hecho en tu pasado, amigo. Pero la cuestión es que tú cambiaste. Y el mundo es de los arrepentidos. Yo creo en que la gente, fíjate, te voy a dar una frase matona dedicada a ti y a todos los que han cambiado. Y que aún así siguen sintiendo culpabilidad. La gente admira más a aquel que no fue tan bueno. Y un día cambió que aquel que siempre ha sido bueno. Fíjate qué injusticia, pero es verdad. ¿eh? La gente admira más a aquel que, un, que no fue tan bueno, pero un, que un día cambió. Que aquel que siempre ha sido bueno. Aprende del compadre Juan, dejó de tomar. Espérame, yo nunca he tomado. Pues sí, pero aprende. Aprende del compadre Arturo, que era bien grosero con la señora. Y ahora mira cómo la trata tan bonito. Oye, yo siempre te he tratado bien. Pues sí, pero aprende. Hazme el favor. Espero que esta recomendación te haya servido. Mi querido amigo que, Manuel, que me escuchas en... El Paso, Texas, y eres de Ciudad Juárez. Que mi Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones. No perdamos la fe, no perdamos la fuerza de la oración en estos días. Recordemos que esto va a pasar. Tengamos fe en que pronto va a pasar y que esta contingencia lo veremos como algo del pasado. Todas las medidas que se están tomando aquí en los Estados Unidos son necesarias para contener este enemigo que se llama COVID-19. No perdamos la fe, mi gente hispana. ¡Ánimo! ¡Ánimo! Hasta la próxima. Aloha, mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a
3: otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Blackhawk Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí. ¿Ok?